2: Carmila, quinta parte. Esta es su noche. La noche de usted y usted y también usted. La noche de cuantos son miembros de un club solo apto para intrépidos. Y ustedes lo son por eso la noche de historias es su noche una noche en la que ustedes y nosotros volvemos a un castillo a un aislado castillo en tierras austriacas en Estiria donde se creyó y aún se cree En vampiros, porque los hubo, los hay y los habrá. Los vampiros son de siempre y para siempre. Como una vampira, Carmila. En su programa. En Historias les estamos ofreciendo una de las grandes obras de la literatura vampírica Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu Un relato publicado por primera vez en la revista Diddard Blue en 1871 y que reaparecería al año siguiente en 1872 en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly Una historia espeluznante espantosa, aterradora que nos cuenta alguien que la vivió Laura para que nosotros osados, aventureros arriesgados también la vivamos
1: ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Laura vive con su padre en un castillo de Estiria que adquirió tras servir en el ejército austriaco ella desde su infancia en la que se quedó huérfana de madre está al cuidado de Madame Perrodón y de Mademoiselle de La Fontaine. El castillo más cercano es el del general Spielsdorf y a tres millas de distancia hay un pueblo en ruinas en cuya iglesia están las tumbas de la familia Karstein extinguida hace años. Laura, cuando tenía seis años de edad, al despertar repentinamente una noche ve al lado de su cama el rostro de una bella joven que se tenderá a su lado en el lecho. Laura, confiada, se quedará dormida Pero despertará al sentir como si le clavaran unas agujas en el pecho Cunde la preocupación en todos Aunque fingen lo contrario para no inquietarla Su padre recibe una carta del general Spieldorf En la que le dice que retrasará su visita al castillo Porque su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso En una noche acabará volcando una carroza ante el castillo Siendo la única accidentada una joven Que acabará quedando al cuidado de Laura y de su padre Ya que su madre debe continuar viaje Laura se sorprenderá al ver el rostro de la joven Es el mismo que se le apareció de niña en su habitación Hace 12 años Y la joven, para mayor sorpresa suya Le contará que en un sueño También cuando era niña La vio a ella La joven Carmila Acabará confesando raros sentimientos hacia Laura Llegando a confundirla Y en el pueblo Comienza a ver extrañas muertes De niñas y mujeres Comprarán a un buonero Unos amuletos contra los upiros Vampiros El perro del saltimbanqui Parece recelar de algo Y el vagabundo también Tras decir que Carmila Tiene los dientes muy largos y afilados Carmila tiene un parecido extraordinario con un retrato de Mircala condesa Kanstein, que data de 1698 Laura y Carmila tienen extraños sueños Laura comienza a debilitarse y Carmila en una noche desaparece de su habitación
2: y ahora En una noche tormentosa, Laura nos sigue contando la terrible historia. Ustedes y nosotros estamos con ella en una de las salas del solitario castillo. Para seguir viviendo la historia de Carmila. Para seguir hundiéndonos en un horror. Un horror al que los del Club Historias estamos dispuestos a hacer frente. Así que, Laura, aquella noche Carmila había desaparecido No estaba en su habitación Cuando entraron en ella tras forzar la cerradura Usted temía que hubiera sido asesinada
0: Sí, me desperté obsesionada con tan espantosa idea Había tenido una horrible pesadilla Algo nos calmó al entrar en su habitación el comprobar que todo estaba en orden Despedía a los sirvientes porque a Mademoiselle de la Fontaine se le había ocurrido que posiblemente se hubiera despertado con nuestros gritos y golpes en la puerta, saltando de la cama para esconderse detrás de alguna cortina o en algún ropero. No podía salir hasta que se retirasen los hombres. En cuanto se fueron, reanudamos su búsqueda, llamándola por su nombre repetidamente, pero pero todo fue en vano.
2: Por lo que usted así como Madame Pérodon y Mademoiselle de la Fontaine.
0: Estábamos desconcertadas cada vez más. Las ventanas estaban cerradas, corridos los cerrojos interiores. Le supliqué a Carmila que, que, si se había escondido, saliera para poner fin a tan cruel broma. Una broma que tanto nos inquietaba. Aunque yo ya estaba convencida de que Carmila no se encontraba en su habitación, ni en la recámara. La puerta también estaba cerrada desde el interior pensé si habría descubierto uno de los pasadizos secretos que había en el castillo pero que nadie recordaba su situación exacta confié en que todo se aclararía eran ya las cuatro de la madrugada y y preferí pasar el resto de la noche en la habitación de Madame Pegodón hasta que se hiciera de día ¿y Laura, a la luz del día? no hubo solución al problema no, todo el castillo por la mañana se encontraba presa de la agitación con mi padre a la cabeza se inspeccionaron hasta los más olvidados rincones pero pero no se descubrió ninguna huella de Carmila y se pensó en dragar el río mi padre estaba fuera de sí qué decir a su madre cuando regresara a buscarla también yo había perdido la cabeza aunque mi congoja era de un tipo muy distinto a la que embargaba a mi padre a la una de la tarde seguíamos sin saber de Carmila
2: ¿Y usted qué hizo?
0: Volví a su habitación Y allí estaba de pie frente al tocador Me quedé perpleja, estupefacta No no podía creer lo que veía en mis ojos Me hizo unas señas con sus lindas y delicadas manos Para que me acercara a ella Parecía asustada En su rostro se podía leer que estaba atemorizada Muy alegre me acerqué a ella La besé y la abracé una y otra vez Toqué la campanilla para que fueran los demás a la habitación Y así acabasen las preocupaciones, sobre todo las de mi padre Carmila, querida ¿Dónde has estado? Estábamos tan angustiados, tan preocupados por ti ¿Cómo has vuelto? Oh, amiga mía Esta noche Ha sido una noche
3: de prodigios Por el amor de Dios, explícate Eran ya más de las dos de la madrugada Cuéntamelo todo Me acosté tras cerrar las puertas con llave La de la recámara y la que da al corredor Y me dormí Creo que sin soñar en nada Pero al despertar ahora
0: ¿Ahora, Carmila,
3: Sí, hace un momento ¿Qué? Me he encontrado tumbada sobre el sofá de la recámara Me he encontrado las puertas abiertas Forzada la de la entrada a la habitación Pero ¿cómo ha podido pasar algo así sin yo enterarme? ...deben haber hecho mucho ruido... ...y mi sueño que es tan liviano... ...y cómo he podido ser sacada de la cama... ...sin interrumpir mi sueño... ...yo que me despierto
0: al menor movimiento...
2: ...no se explicaba lo sucedido...
0: ...no... ...ni ella ni nadie... ...mi padre, madame, mademoiselle... y ...numerosos sirvientes acudieron a la habitación... ...la abrumaron a bienvenidas... ...felicitaciones, preguntas... solo podía contar una historia pareciendo la menos capacitada para explicar lo ocurrido ¿y su padre? mi padre dando vueltas por la habitación observándolo todo se mostraba pensativo vi a Carmila seguirlo con una mirada astuta y enigmática mi padre despidió a los sirvientes y mientras Mademoiselle de la Fontaine iba en busca de un frasquito de valeriana y sal volátil estando con nosotros Madame Pegodón Tomándole la mano con delicadeza La invitó a sentarse en el sofá Junto a él
4: Me perdonaréis, querida eh, si aventuro una hipótesis y, y os hago una pregunta
3: ¿Quién podría tener más derecho a ello que usted? Pregunte lo que le plazca Y yo os diré cuanto sé Aunque mi historia Es una historia muy misteriosa Oscura Asombrosa La verdad es que no sé nada... ...o muy poco... ...pero preguntad, sí... ...preguntadme teniendo presente... ...las limitaciones que mi madre me impuso...
4: Desde luego, querida... ...no es necesario abordar los asuntos... ...sobre los que ella desea vuestro silencio... Siendo así... Bien, querida... ...veamos... ...lo asombroso de la noche pasada... ...consiste en que habéis sido trasladada desde vuestra cama... Desplazada de tu habitación Estando aseguradas las ventanas Y cerradas las puertas desde el interior
0: Sí, eso,
4: creo Bien, pues os expondré mi hipótesis
0: Carmila se apoya con desaliento en la mano de mi padre Y yo como Madame Pegodón Estoy que ni respiro
4: Carmila Esta es mi pregunta ¿Alguna vez caminasteis en sueños?
3: Jamás... ...desde que era niña... Eh,
4: ...pero siendo una niña... ...¿lo hiciste?
3: Sí, sí que lo hice... ...me lo contaba a menudo mi haya...
4: (risa) ...bueno... eh, ...creo que para lo ocurrido... ...he encontrado una explicación... ...os levantasteis mientras dormíais... ...abristeis la puerta sin dejar la llave en la cerradura... ...como hacéis siempre... ...salisteis de la habitación y volvisteis a cerrar la puerta con llave, llevándosla con vos a alguna de las veinticinco habitaciones que hay en esta planta. O tal vez, escaleras arriba o abajo. Hay tantos aposentos y gabinetes, tal profusión de muebles y tanta acumulación de trastos viejos, que se necesitaría una semana para registrar a fondo este castillo. ¿Comprendéis lo que os quiero decir?
3: Ah, sí, lo comprendo. Pero...
0: La verdad, no del todo Ni yo ¿Y cómo explicas, papá, que se haya encontrado al despertarse sobre el sofá de la recámara? Porque la hemos registrado a fondo y y el sofá es bien visible
4: No es tan difícil responderte, hija Regresó todavía en sueños cuando os fuisteis de aquí Y al despertar se sorprendió tanto como cualquiera de nosotros al verla en este lugar ojalá todos los misterios tuviesen una explicación tan fácil e inocente como los vuestros, Carmila debemos felicitarnos por tener la certeza de que la explicación más sencilla del suceso no tenga nada que ver con narcóticos cerraduras violentadas ladrones, envenenadores, brujas nada que pueda alarmar a Carmila ni a ninguno de nosotros y por cierto ahora tenéis un aspecto encantador
0: sí, Carmila Tienes el tono más hermoso que nunca Tu belleza se realza con esa elegante languidez que te es tan peculiar Pero ahora más En cambio... ¿Qué, señor?
4: Mirad a mi hija Desearía que mi pobre Laura tuviera mejor semblante Que fuera la de siempre Pero bien, así terminan nuestras preocupaciones Espero Espero
2: Ha sido al final del capítulo octavo cuando se nos da a conocer por primera vez el nombre de la hija del señor del castillo, Laura. Una curiosidad. Tal vez Joseph Seridan Le Fanu, no pensaba en principio en darnos a conocer su nombre cambiando de idea al finalizar el capítulo octavo. Y ya en el capítulo noveno
0: Como Carmila seguía sin estar dispuesta a que ninguna asistenta durmiera con ella en su habitación, mi padre ordenó a un sirviente que pasara la noche delante de su puerta, de forma que Carmila no pudiera intentar otra salida nocturna sin ser detenida en el mismo umbral de la habitación. ¿Y a la noche siguiente? No ocurrió nada. Y por la mañana se presentó un médico en el castillo sin que yo supiera que nos iba a visitar. Mi padre lo había mandado buscar sin decirme ni una sola palabra. Quería que me reconociera Madame Pegodón me acompañó a la biblioteca Donde me estaba esperando el severo y menudo doctor De cabellos blancos y gruesas gafas
2: ¿La examinó? ¿La reconoció?
0: En primer lugar me pidió que le contara mi historia Según se la contaba Su rostro se ponía cada vez más grave Estábamos de pie en el hueco de una de las ventanas Mirándonos cara a cara Cuando terminé mi relato se apoyó en la pared y me miró fijamente con un interés en el que adivinaba un cierto horror. Tras un minuto de reflexión preguntó a Madame Pegodón si podía ver a mi padre. Mi padre, a quien se le fue a buscar, apareció sonriente, diciendo al doctor que debía pensar de él, que se trataba de un viejo tonto, por haberle pedido el que me reconociera. Pero la sonrisa de mi padre se desvaneció al pedirle el doctor, con el rostro muy preocupado, hablar a solas con él. ¿Y, y pudo oír algo de lo que hablaban? Estuvieron conversando durante un rato en el mismo sitio en el que había tenido lugar mi charla con el doctor. Parecía una conversación seria y controvertida. La habitación, al ser muy grande, no me dejaba oír lo que hablaban. Madame Pegodón y yo permanecíamos juntas al otro extremo Mirándoles expectantes con gran curiosidad Hablaban en voz baja y el profundo hueco de la ventana ocultaba por completo al doctor de nuestra vista Y casi enteramente a mi padre Las voces eran además casi inaudibles por la especie de reservado que formaban la gruesa pared y la ventana
2: Y Laura, ¿cuándo dejaron de conversar?
0: mi padre se asomó buscándome con la mirada estaba pálido nervioso o así me lo pareció pensativo despidió a Madame y me pidió que me acercara a ellos algo que hice alarmada hasta entonces me creía débil pero pero no enferma ya sabes siempre nos imaginamos que la fortaleza es algo que podemos recuperar en cuanto queramos Mi padre me tendió la mano mientras me aproximaba, pero sin dejar de mirar al médico.
4: La verdad, doctor, esto es muy curioso, no acabo de entenderlo del todo. Laura, querida, acércate más.
0: Sí, papá, pero pero es que...
5: Escucha al doctor Spielberg, querida. Haced buena memoria, Laura. La noche en que tuvisteis vuestro primer horrible sueño... Sí. Dijisteis haber experimentado sentir como si dos agujas os hubieran atravesado la piel en el pecho, muy cerca del cuello
0: Sí, eso dije, doctor
5: ¿Sentís algún dolor todavía?
0: No, no, en absoluto
5: ¿Y podéis indicarme con el dedo el lugar aproximado en que sentisteis los pinchazos?
0: Sí, más o menos Aquí, aquí debajo de la garganta
5: El cuello oculta el lugar que señaláis, Laura Eh, No le importará que vuestro padre os descubra esa zona
0: Oh, no, pero... ¿Pero por qué?
5: Es necesario para detectar un síntoma de la enfermedad que estáis padeciendo ¿Enfermedad? No se preocupe
4: Déjame hacer, hija Así Dios mío Aquí está
5: Ahora... Lo veis con vuestros propios ojos
3: ¿Qué es? ¿Me está asustando, doctor? No,
5: nada, Laura Mi querida dama Solo se trata de una marca azulada Aproximadamente del tamaño de la yema de un dedo meñique Doctor Ahora, la cuestión es Saber qué es lo mejor que se puede hacer
0: ¿Corro algún peligro?
5: Espero que no, querida No veo ninguna razón por la cual no podáis recuperaros ni para que la recuperación sea inmediata uh-huh. Veamos ¿Es ahí el lugar en el que empieza la sensación de estrangulamiento? Sí, sí Bien, bien Querida, trata de recordar lo mejor que podáis ¿Fue este lugar una especie de centro de aquel escalofrío Que habéis descrito como la corriente fría de un río Que remontarais en dirección contraria?
0: Pues, pues puede que sí. ¿Puede? Creo que sí.
5: ¿Lo ve? Sí,
4: doctor. Tenía usted razón. ¿Puedo decir unas palabras a Madame Pegodon? Desde luego. Precisamente acaba de volver a la biblioteca. Dígale lo que quiera. ¿Madame?
0: Diga, señor.
4: ¿El doctor Spielberg? Oh, Sí,
5: madame. He encontrado a mi joven amiga bastante desmejorada
0: Sí, no parece...
5: Espero que no sea nada importante Pero será preciso tomar algunas medidas Ya se las explicaré más tarde Mientras tanto, madame No debéis dejar sola a la señorita Laura Ni un momento
0: ¿Acaso la señorita está...?
5: Es lo único que os diré por el
4: momento, madame Ya sabéis cuál es mi instrucción Ya sé, madame, que podemos contar con vuestra amabilidad
0: Por supuesto, señor
4: Confío plenamente en vos, madame Y tú, mi querida Laura Sé que también cumplirás Que seguirás las instrucciones del doctor Y usted Querría consultar vuestra opinión sobre otra paciente Sus síntomas son parecidos a los de mi hija Cierto que más débiles, pero de la misma clase ¿De quién se trata? De nuestra huésped Pero como usted me ha dicho que volverá al anochecer Lo mejor será que cene aquí con nosotros y verla entonces No hay ningún inconveniente para ello Ella no acostumbra bajar hasta después del mediodía Bien,
5: esta tarde volveré sobre las siete Y ustedes, no se olviden de lo que les he pedido
3: Descuide, doctor Sí, yo...
5: Tranquila, señorita Laura Es usted y seguirá siéndolo Una hermosa dama
0: Mi padre nos dejó para acompañar al doctor Los vería caminar juntos de un lado a otro Entre el camino y el foso Por el prado que está frente al castillo Muy absortos en su conversación Vi montar a caballo al doctor Despedirse Y cabalgar hacia el este atravesando el bosque casi al mismo tiempo vi llegar al correo de Danfle. desmontó y entregó un paquete a mi padre el de la correspondencia mientras tanto Madame Pegodón y yo estuvimos muy ocupadas perdiéndonos en conjeturas acerca de los motivos de la singular y severa orden que el doctor y mi padre nos habían impuesto Madame, como me diría más tarde temía que el doctor hubiera vislumbrado la posibilidad de un ataque repentino el cual, sin una asistencia inmediata, podría resultar mortal o al menos muy peligroso, dejándome gravemente dañada.
2: ¿Y usted, Laura, qué era lo que realmente pensaba?
0: Estaba muy confundida. La forma tan grave en que me miraban tanto mi padre como el doctor. Temía que me ocultaran algo. Pero no adivinaba qué podía ser... ...creí recuerdo afortunadamente para mis nervios... ...que la orden me había sido impuesta únicamente para... ...para que contara con una compañera... ...alguien que me evitara el hacer demasiado ejercicio... ...cualquier tontería a la que de jóvenes somos tan propensos... ...como comer frutas sin madurar... ...comer frutas sin madurar... ...sí, cualquier insensatez, no, no sé... ¿Y, ¿y qué ocurrió?... Media hora más tarde entró mi padre en la biblioteca con una carta en la mano.
4: Esta carta llega con retraso. ¿De quién es? Del general Spildorf, figúrate. podía haber estado ya aquí ayer, y nosotros sin saberlo. Ah, Ay, este correo.
0: ¿Llegará hoy? O tal vez mañana. Toma la carta. Mi padre no parece estar complacido, como tiene por costumbre cuando llega un huésped. En especial a alguien tan querido como el general Spildorf. Por el contrario, parece como si deseara que el general se encontrara... ...se encontrara en el fondo del Mar Rojo. Algo tiene en su cabeza que no quiere decir. Querido papá. ¿Sí, hija? ¿Me vas a decir lo que pasa?
4: Oh, tal vez, Laura. Ay, tienes un cabello tan hermoso deja que te lo alise.
0: Así, sobre la frente. Papá, papá, no desvíes la conversación. ¿Cree el doctor que estoy enferma?
4: Oh, no, querida, no. Eh, piensa que si se toman las medidas oportunas, volverás a ponerte bien. O al menos en camino de una completa recuperación.
0: O sea que estoy enferma.
4: No, no es eso. Es. Hubiera preferido que nuestro buen amigo, el general Spildorf ...hubiese elegido otro momento cualquiera para venir al castillo. ¿Por qué? Porque me habría gustado que estuvieras perfectamente para recibirlo.
0: Pero, por favor, papá, ¿qué piensa el doctor que tengo? ¿No acabas de...? ¡Nada!
4: Y no me acoses a preguntas, te lo ruego.
0: Nunca lo he visto así de irritado.
4: Es que, hija... oh, ...creo que te he herido. Deja que te bese. Lo sabrás todo dentro de un par de días Es decir, todo lo que yo sé ahora Y entre tanto, tranquila, no te preocupes Piensa en otra cosa En otra cosa
0: Me pides algo muy difícil, papá Muy difícil Se fue, pero regresó antes de que yo pudiera salir de mi asombro y de mi desconcierto pues todo me resultaba muy extraño. ¿Y por qué volvió? Solo para decirme que iba a partir hacia Castein. ...ya había dado orden de que el carruaje estuviera listo para las doce. Con él iríamos Madame Pegodón y yo.
2: ¿Cuál era el motivo de tan repentino viaje?
0: Pensaba ver al sacerdote que por allí vivía... ...cuestión de negocios. <risa> Se trata de un lugar muy pintoresco... ...y como Carmila jamás lo había visto... Podría seguirnos cuando bajara de su habitación, acompañada por Mademoiselle de la Fontaine. Mademoiselle prepararía lo necesario para un picnic. Lo tomaríamos en el castillo en ruinas.
2: ¿En el castillo de los Carstay?
0: Sí. En el castillo que había sido de una orgullosa familia ya extinguida. A las doce ya estaba preparada y, y mi padre no tardó en estarlo también. Y emprendimos la excursión una vez cruzado el puente levadizo, torcimos a la derecha y y seguimos el camino que atraviesa el empinado puente gótico en dirección oeste hasta llegar al pueblo abandonado y a las ruinas del castillo
2: parece recordar esto con alegría
0: no me es posible describirle lo agradable que resulta tal paseo el terreno se ondula se quiebra en suaves colinas y hondonadas cubiertas todas ellas por bosques las irregularidades del terreno... desvían a menudo el camino de su curso... y le hacen serpentear... bordeando las quebradas... y las laderas más abruptas de las colinas... de manera que el paisaje... cambia constantemente... resulta... inagotablemente distinto cada poco... al bordear uno de aquellos recodos... de repente... de repente nos encontramos con el viejo general Spildorf. que cabalgaba en dirección a nosotros... seguido por un sirviente... También a caballo Su equipaje lo seguía en un carromato de alquiler El general, mientras nos deteníamos, desmontó y se acercó a saludarnos No fue difícil convencerle de que ocupara un sitio en nuestro carruaje Su caballo se lo llevaría el sirviente al castillo
2: Laura, ¿desde cuándo no veían al general Spildorf?
0: Habían pasado alrededor de diez meses desde la última vez que lo habíamos visto Muchos meses Pero no tantos como para que su aspecto se hubiera transformado tanto. ¿Su aspecto, dice? (risa) Había envejecido notablemente, estaba muy delgado. Él, que siempre se mostraba cordial, con una gran serenidad. Había en su rostro mucho de melancolía, de inquietud, de ansiedad. Sus oscuros ojos azules, siempre penetrantes, brillaban con mayor gravedad bajo sus pobladas cejas grises... Algo muy profundo le había cambiado su aspecto. Algo producido por pasiones más furiosas que las normales. ¿De qué hablaron? Apenas reanudamos la marcha... ...empezó a hablar de lo mucho que había sufrido... ...con la pérdida de Bertha Reinsfeld... ...su querida sobrina, a quien tenía por hija. Lo hizo con su habitual franqueza de militar.
2: Estaba desconsolado.
0: Oh, sí su tono acabó adquiriendo una intensa amargura un gran furor al tiempo que profería imprecaciones contra las artes diabólicas de las que su sobrina había sido víctima
2: ha dicho artes
0: diabólicas sí, e infernales y además el general se extrañaba de que el cielo permitiera tan aberrantes tan monstruosos desenfrenos de la civia y malignidad del averno Mi padre, que de inmediato se dio cuenta de que a su amigo le había ocurrido algo extraordinario, le pidió que le detallara las circunstancias que podían justificar los duros términos en que se expresaba. Si, por supuesto, el hacerlo no le resultaba muy penoso.
6: Os lo contaría todo, amigo mío, pero no me creeríais. ¿Que no? Por favor, ¿y por qué no? Porque vos no creéis en nada que
4: no esté de acuerdo con vuestros propios prejuicios. Pero yo era como vos...
6: Pero querido amigo, he aprendido la lección
4: Os lo ruego, ponedme a prueba No soy tan dogmático como pensáis Además, me consta que por lo general usted exige pruebas para creerse algo Por lo que estoy totalmente predispuesto a respetar vuestras conclusiones Lo que yo he experimentado fueron... son...
6: prodigios ¿Prodigios? Me he visto obligado a dar crédito a lo que es totalmente opuesto a mis teorías O era ¿Sabe? He sido víctima ¿Víctima? ¿Usted? ¿De qué? He sido víctima, sí De una
0: conspiración de carácter sobrenatural Mi padre a juzgar por la forma en que lo mira Cree que el general se ha vuelto loco Por suerte él no se da cuenta El general se limita a mirar los bosques ¿A dónde se dirigen? ¿Hacia las ruinas de Kahnstein? Sí Se trata de una feliz
6: coincidencia ¿Por qué? Iba a pedirle que me llevara allí para inspeccionarlas Hay algo que me gustaría ¿No hay allí una capilla en ruinas? ¿Una capilla con tumbas de la familia de los Kahnstein?
4: Cierto, así es Pienso que se trata de un lugar muy interesante ¿Qué pensáis? ¿Acaso reclamar el título o las propiedades?
0: ¿Eso es lo que haréis? No El general no ha reído la broma de mi padre Ni por cortesía Es más, se muestra furioso Diría que Cavila sobre algo que le provoca ira Y también horror No, amigo mío Se trata de algo
6: distinto, muy distinto ¿Y qué es? la intención de desenterrar a algún miembro de la familia Kahnstein ¿desenterrar? espero con la bendición de Dios llevar a cabo un sacrilegio
4: amigo mío un
6: sacrilegio piadoso un sacrilegio que liberará al mundo de ciertos monstruos permitirá que la gente inocente duerma tranquila en sus lechos sin verse atacada por tales monstruos son asesinos
4: la verdad general
6: no acabo de... Debo contaros extrañas cosas, querido amigo Cosas que hace unos meses, solo unos meses, no hubiera creído Os escucho Mi padre le mira alarmado La familia de los Kahnsteins se extinguió hace
4: ya muchos años Unos 100 años, por lo menos Mi querida esposa descendía por línea materna de los Kahnsteins Pero el nombre y el título han dejado de existir hace mucho. El castillo está en ruinas. El pueblo abandonado. Hace cosa de 50 años que se vio salir humo por última vez de alguna de sus chimeneas. Todos los techos se han ido abajo. Cierto. Muy cierto.
6: He oído hablar mucho acerca de todo esto desde que os vi por última vez. Supe de cosas que os asombrarían. Os dejarían estupefactos. Pero no quiero confundiros. Vayamos por orden. Vos visteis a mi sobrina. Para mí, una hija. Nadie era tan hermosa como ella. Nadie. Hace tres meses gozaba de una envidiable salud.
4: Desde luego. Pobre Berta. Cuando la vi por última vez estaba radiante de hermosura. Le aseguro que me impresionó mucho más de lo que se puede imaginar el que ella... Mi querido amigo, sé que el golpe fue muy duro para usted.
0: Oh, amigo mío. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. El general se ha emocionado. Mi padre le ha estrechado la mano con gran afecto. Sabía que me compadecería usted.
6: Ella había llegado a ser para mí objeto de mi más caro interés Y correspondía a mi afecto con una alegría que hacía feliz mi hogar No tengo hijos y ella ha muerto Ahora todo ha terminado Pocos son los años que me restan de vida Pero... ¿Qué? Antes de morir Con la ayuda de Dios espero prestar un gran servicio a la humanidad Contribuir a la venganza celestial contra los desalmados que han asesinado a Berta A mi pobre sobrina A mi hija En la primavera de su vida La primavera tan hermosa, tan inocente, tan llena de esperanzas
4: Le recuerdo que hace un momento dijisteis Que nos contaríais lo sucedido Por favor, hacedlo Hacedlo ya Y os lo pido no precisamente movido por la curiosidad
6: ¿A qué distancia estamos de las ruinas?
4: A cosa de media legua Acabamos de tomar el camino apartándonos del que lleva a Dronstal De Karnstein Pero por favor, os lo vuelvo a pedir Cuéntenos la historia Que amablemente habéis prometido relatarnos puntualmente
2: petición finaliza el octavo capítulo de Carmila. en el noveno el general Spildor comienza a contar su dramática historia
4: le escuchamos general
6: os contaré la historia de todo corazón mi querida Berta estaba esperando con gran placer e ilusión la visita que usted mismo tuvo la bondad de disponer que hiciera a su encantadora hija. Entre tanto, aceptamos la invitación de mi viejo amigo el conde de Carlsberg, cuyo castillo está casi a seis leguas al otro lado de Karnston. La invitación era para asistir a una serie de fiestas que, como recordaréis, el conde ofrecía en honor de su ilustre visitante el gran duque Carlos
4: oh, sí, por supuesto que recuerdo tales fiestas espléndidas, según me dijeron unas fiestas principescas
6: la hospitalidad del conde de la regia yo creo que tiene la lámpara de Aladina pero, eh, continuar. la noche en que comenzaron mis pesares estuvo dedicada a un magnífico baile de máscaras. Se abrieron al gran público los jardines... ...y de los árboles colgaban lámparas de muchos colores. ¡Qué despliegue de atracciones! Fuegos artificiales que ni en París han contemplado jamás... ...y la música, que como usted sabe es una de mis debilidades... ...arrebatadora, extraordinaria, magnífica... ...interpretada por la que seguramente es la mejor orquesta del mundo. ¡Ay, los cantantes! Procedentes de los más célebres teatros europeos de ópera Sensacionales Todo un derroche Oh, sí Cuando paseaba por los jardines tan fantásticamente iluminados Con el castillo bajo el claro de luna Proyectado a través de sus largas hileras de ventanas una luz rosada Escuchaba esas voces arrebatadoras Surgiendo de las frondosidades o elevándose de las barcas que surcaban el lago. La verdad es que en tal lugar, fascinado, me sentía transportada a mi juventud. Una juventud de amores, de poesía. Cuando se acabaron los fuegos artificiales y comenzó el baile, regresamos al fastuoso conjunto de salas que se habían abierto para los bailarines. Un baile de máscaras, como bien sabéis, es un gran espectáculo. Pero jamás había presenciado otro más brillante que aquel en toda mi vida. Berta estaba radiante de hermosura. No llevaba máscara. Su excitación y arrobamiento añadían un indescriptible encanto a sus rasgos, siempre hermosos. Me fijé en una dama magníficamente vestida pero enmascarada que parecía observar a mi sobrina con extraordinario interés la había visto antes por la tarde en la gran sala y de nuevo durante unos minutos paseando cerca de nosotros en actitud similar por la terraza que había bajo los ventanales del castillo otra dama igualmente enmascarada vestida con gran riqueza y solemnidad y con el aire majestuoso de una persona de alcurnia la acompañaba si la dama joven no hubiera llevado máscara Yo podría haber tenido, por supuesto Una mayor certidumbre acerca de si realmente estaba vigilando a mi querida Berto Ahora sé muy bien qué vacía. En uno de los salones Mi sobrina había estado bailando y descansaba en una silla cerca de la puerta Yo estaba a su lado Y las dos damas se aproximaron La más joven tomó asiento junto a mi sobrina Mientras su acompañante permanecía a mi lado Y estuvo durante un rato hablando con la joven a la que acompañaba De pronto, valiéndose del privilegio de su máscara Se volvió hacia mí
3: General Spilder. ¿Me conoce? Oh, sí, general Hemos coincidido en muchos sitios Y charlado En la corte, en castillos
6: en nobles mansiones aludió a pequeños incidentes en los que hacía mucho tiempo había dejado de pensar pero que según comprobé seguían latentes en mi memoria ya que de inmediato volvieron a tener vida nada más mencionarlos la dama a cada momento aumentaba mi curiosidad por averiguar quién era pero ella eludía mis intentos con gran destreza y elegancia el conocimiento que tenía de muchos pasajes de mi vida me parecía realmente inexplicable y era evidente que ella experimentaba un placer comprensible en frustrar mi curiosidad me hacía muchas conjeturas la dama joven conversaba igualmente con mi sobrina se mostraba con una irresistible gracia se llama Milarca ¿Milarca? sí, y es mi hija Se presentó a mi sobrina diciéndole que su madre era una antigua conocida mía. Hablaba con la facilidad y la audacia que proporciona el hecho de llevar puesta una máscara. Y charló con ella como si fuera amiga suya. Alabó su rostro. Decía que era muy bella. También su elegante vestido. La divirtió con sus críticas simpáticas de las personas que llenaban los salones... ...y se rió con las bromas de mi pobre Berta... ...mi sobrina, cuando quería... ...era muy ingeniosa y aguda... ...al poco rato ya se habían hecho buenas amigas... ...y la joven desconocida se llegó a quitar la máscara... ...dejando al descubierto un rostro de extraordinaria belleza... ...un rostro que yo no había visto nunca... ...ni tampoco mi sobrina... ...pero dadas sus tan agraciadas facciones... No era posible el no sentirse atraído por ella. Mi niña cayó bajo su influjo. Y la desconocida parecía sentirse muy atraída por mi sobrina. De todo corazón. La verdad, ha conseguido desconcertarme por completo. No le basta... Por favor... ¿Consentirá ahora ponerse en igualdad conmigo teniendo la amabilidad de quitarse la máscara? Mm,
3: qué insensato. Pedir a una dama que renuncie a su privilegio. Y además, ¿por qué creéis que podríais reconocerme? Si nos hemos visto y hablado
6: en tantas ocasiones, los años dejan huellas. Sí, como usted puede comprobar viendo mi rostro. Y es inútil que trate de hacerse pasar por una mujer mayor. Vuestra figura os traiciona. Pero.
3: Desde que le vi la última vez... ...han pasado varios años... ...o más bien desde que vos me visteis. ...mi larca es mi hija... ...por lo tanto yo no puedo ser joven... ...por muy indulgente que usted quisiera mostrarse... ...no quisiera que me comparara con el recuerdo que usted tenga de mí... ...general, usted no tiene máscara... ...no puede ofrecerme nada a cambio...
6: ...apelo a vuestra compasión señora para que os quitéis la máscara.
3: Y yo apelo a su compasión para dejar la máscara donde está.
6: Oh, de acuerdo. Pero al menos me diréis si es francesa o alemana. Compruebo que habláis perfectamente ambas lenguas.
3: General, no pienso
6: responderos.
3: ¿Me intentáis sorprender? No, no. ¿Estáis planeando un ataque? No,
6: al menos, puesto que me ha honrado conversando conmigo. Yo debería saber qué tratamiento debo darle... ...madame la condesa, ¿caso? General Spindor...
3: ...usted no se da por vencido... ...en cuanto al tratamiento...
6: ...seguramente me habría respondido con otra evasiva... ...ahora sé que toda aquella conversación... ...la habían preparado concienzudamente de antemano con una astucia horrible.
4: ¿No le contestó? ¿Por qué?
6: Amigo mío, cuando me iba a decir algo, un caballero vestido de negro la interrumpió. Era un caballero de porte distinguido, particularmente elegante. Pero... ¿Pero qué? Su rostro. Tan desagradable. ¿Por qué? Era de una palidez cadavérica. Jamás había visto ninguno así... ...salvo el de los muertos.
4: ¿No iba disfrazado?
6: Y sin sonreír... ...con una reverencia cortés... ...le pidió que le permitiera hablar un momento con ella... ...sobre algo que le podía interesar. Ella, volviéndose hacia él... ...llevándose un dedo a los labios... ...solicitándole así que guardara silencio... Se levantó pidiéndome que le reservara el sitio Que no tardaría en volver ¿Y se fue? Se apartó unos pasos Para hablar con el caballero Me pareció que lo hacían con seriedad Gravemente Y después se alejaron Perdiéndose entre la gente No los vi durante unos minutos Aproveché su ausencia para intentar recordar la identidad de la dama... ...que tan gentilmente se acordaba de mí. Pensé en unirme a la conversación que mantenían mi sobrina y su nueva amiga. La hija de la condesa tal vez me descubriera quién era su madre... ...y así, cuando ella regresara, sorprenderla al decirle su nombre... ...su título, su castillo, sus propiedades. Pero en aquel momento volvió a mi lado... Acompañada por el caballero vestido de negro Que le dijo que ya la avisaría Cuando su carruaje estuviera dispuesto en la puerta Tras lo cual se retiró Volviendo a
4: hacer una reverencia muy profunda ¿Y en cuanto se fue el caballero?
6: Ah, querido amigo
4: Qué ciego fui
6: De saber lo que después sabría Pero ya era demasiado tarde aquella mujer me haría una petición sería el principio de algo horrible algo espantoso tanto
0: como el propio infierno algo terrible ocurrió porque en el rostro del general se puede leer el miedo
2: ¿Qué petición es la que la dama, con su rostro oculto por una máscara, hizo al general Spilder? ¿Y quién es Milarca, esa joven tan bella que ha entablado amistad con la sobrina del general? Hermosa, graciosa, simpática, con un atractivo irresistible. ¿Quién es? ¿Y cuál es la enfermedad de Laura? ¿Por qué se dirigen a las tumbas de los Karstheim? ¿Y Carmila? Seguiremos escuchando la historia La terrible historia que nos relata Laura En una noche tormentosa En un castillo de la lejana Estiria Ustedes y nosotros lo pasaremos mal Muy mal porque poco a poco ya nos estamos hundiendo en algo siniestro, algo que solo es apto para valientes, valientes como ustedes. Por eso, no lo dudamos, no dejarán de acudir a nuestra próxima cita.
0: ¿Han escuchado ustedes Dentro de la serie Historias Carmilla Quinta parte Este capítulo ha sido interpretado Por Juan José Plans Roberto Cruz Federico Volpini Pepa Terrón Lourdes Guerras Luis Alonso Carrasco Natalia García y José Antonio Ramírez Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans